0: 美丽好，欢迎收听真棒棒公播等待。红酒说书人是真棒棒广播电台的一个单元，由珍珍我来为你读一本书，喝一瓶酒。在带点微醺中，分享一点生活中的小故事。公于尧《太初有茶》，与茶对话三十年。在说这本书之前，先讲讲我自己对茶的想法。我除了很爱喝红酒以外，也非常的爱喝茶。不管是啊、呃，我们这个台湾的高山茶、普洱茶，嗯、呃，当然还有欧洲的话，最大宗就是很多的花草茶。那当然说到茶呢，是分很多种种类的。嗯、呃，我必须要说，我喝茶是有时间段的，通常是这样子：早上一起床呢，我会先喝下两杯。啊、嗯，两杯黑咖啡，没有任何的糖，没有任何的奶。那呃，认识我的人就知道，因为主要我有做间歇性断食嘛，所以我是不吃早餐的。我的早餐就是两杯黑咖啡。那你问我中午呢？中午我也很常不吃午饭，<笑>那么我就会开始喝茶。嗯，如果我知道当天我是要。我晚一点是会吃东西的，因为有的时候呢，我做间歇性断食会断一到两天，这个时候我就会避免喝任何有会产生茶激素的这种茶，因为它会让你很饿嘛。嗯，就像是绿茶呀、清茶、高山茶这一些。但是如果是在一般的状况之下，那我下午很有可能就会泡一壶。啊、嗯，我们来自阿里山的高山茶。那为什么我会这么做呢？就是因为早上喝咖啡是也是醒脑嘛。那下午开始呢，我其实是就呃，我不太喜欢那种咖啡一直存留在嘴里的感觉，所以我就会去把牙给刷了。刷完了之后呢，我就开始喝很这种清爽的茶。那么，尤其高山茶是其实非常醒脑的。嗯、哦，我个人认为很可以帮助我自己在下午工作的时候集中注意力。那另外一方面是因为最近可能都在家工作嘛，我认为喝茶或泡茶的这样子的一个时间，我在等茶好的一个过程，其实都是让我从工作里面短暂的抽离出来的一点点片段的休息时刻。那如果是喝咖啡的话呢？呃，因为我不会手冲，我们家有一台咖啡机，按一下，咖啡就出来了，那没有什么等待的时间。所以话又说回来了，为什么我这么爱喝茶？是因为我认为喝茶不只是当下的那一个享受，而是一段过程。我认为喝茶是一种艺术。我认为喝茶是一种能够让你短暂的从生活中的压力抽离出来的一个传送门。好，那这是我的想法。那也是因为我对茶的一点点的热情吧，跟喜好，所以我去书店的时候就看到了这本书。其实我本来是不认识这位作者的，作者的名字叫做龚于尧。他其实，在茶界，台湾的茶界呢是非常有名的一位大师。他是国际米其林餐饮集团茶叶顾问以及训练师。他已经从事哦、呃、台茶这个行业呢，从事茶叶已经有三十多年了。从茶艺的开发，到为台湾茶艺比赛制定评审规则。一路上所有的私房的茶学还有心得啊、呃，那他这一次都在这一本书里面太出有茶力，慷慨无私，并且非常真实。他这三十多年来对于茶的学习还有利剑，就比如说，呃，这本书其实是包括对于对茶的种类、生产、香味。都是有很有系统的整理跟归纳，当然还有泡茶的艺术、茶具的种类等等，龚老师都有深入的介绍。<咳>所以说，我认为这本书真的是对于爱喝茶的所有的爱好者，呃，都是非常值得一读的一本书。嗯，那因为。这个龚老师他写他的写作的方式，其实有点像是口述的方式，像是他自己本身在告诉你一个故事，而不是那么硬邦邦的文字介绍。所以其实读起来的文字是非常非常有温度的。嗯，所以就算说你可能就像我一样，可能只是喜欢茶，但并不是对于茶有那么多的深入的研究和呃理解，但是你还是可以很清楚的。看懂这一本关于茶的书。那这本书找来了非常多有名的，呃，不一定是作家，就是有名的台湾人<笑>来为他写书序。就比如说谢长廷啊、嗯，这就是政治圈的代表。那为什么会找谢长廷呢？是因为这件事情我本来也不知道的哦。原来台湾的茶文化是和民族发展息息相关的。因为呢，在解严之前，喝茶其实是一件很政治的事情。就比如说，谢长廷在书序里面写到，第三页。对于当时从事党外运动的我们来说，葫芦等茶馆不仅是一个心灵的避风港，也是聚会的场所。很多党外活动的资讯交流与会议都是在茶馆内进行。回想当时，老工总是在茶馆里大谈茶经，但是每天处在执政当局。肃杀之气底下的我们，到茶馆里聚会时，只想暂时疏解一下压力。老实说，没有余欲去深入茶艺的境界。就这么短短的一句描述，可以感受到当时喝茶可能是，就像我刚刚说的，对于这些当时为了台湾民主运动或民主发展。嗯，正在努力的人们喝茶，可能对他们来说也是一种短暂的，从现实生活当中充满了严肃肃杀之气的政治氛围里面抽离的一个短暂休息、可以呼吸的空间还有时光。在书里面呢，呃，龚老师倒是对于那一段时期。算是他的写法，他的描述方式是非常轻松愉悦带过的。啊、uh, ，就比如说四十五页，他写道：“茶联时期，我们必须跟政府对抗，因为蒋经国时代认为咖啡茶室是特种行业，没有茶馆这个营业项目，茶艺馆、pub 一样都申请小吃店。”我们的执照都写着是发扬中华文化云云，但最后一栏却有不得设坐之字样。那么要如何才能够设坐呢？我们必须说，为了推广，台北当时有老人茶，淡水龙山寺就有，纯粹一壶茶喝气氛的，有时茶叶还重复使用，老人茶。主要是很多罗汉脚在那边坐坐，因为消费便宜，很多打零工的人也可以消磨时间。在越南也有类似的咖啡馆，可以点一杯咖啡，从早上坐到晚上。饿的时候啃一块法国面包，非常的庶民。在香港，则是已经绝迹的带鸟喝茶的茶室。所以，当我在呃读一些关于这本书的报道的时候呢，有一段话是这么描述作者龚于尧的。他说：“龚于尧是茶界的奇人，义无反顾，默默支持民主运动多年，却从不鞠躬，担任台湾茶艺的重要推手，却两袖清风。”今天的书就读到这边。下周再为大家继续读这一本龚于尧的《太初有茶》，与茶对话三十年。那么现在就来跟大家说一下，我今天喝的又是哪一瓶酒呢？今天的红酒是 Mira Flores Tempranillo s y r a 跟上一次我们红酒说书人单元里面介绍到的，呃，那一支酒是一样，都是这这两款葡萄，也就是 Tempranillo 跟 s y r a 嗯，就像我上次说的，我很喜欢 Tempranillo 跟 s y r a 这两种葡萄的香味。嗯，那今天这一支酒又很特别的一个地方是，它的葡萄是有机栽培的。在这边跟大家解释一下，有机农业究竟它的定义是什么呢？是不是就是完全无农药呢？啊，那农委会的定义是这样子的：有机农业是遵守自然资源循环永续利用原则。不允许使用合成化学物质，强调水土资源保育与生态平衡之管理系统，并达到生产自然安全农产品目标之农业。也就是说，有机是要兼顾环保、生态永续及食品安全的管理方法，并非只是一味追求农产品本身的捷净。那这时候你可能会有问题，会有疑问。那请问，有机栽培种出来的葡萄所酿出来的葡萄酒，是不是就比较好喝呢？好，那以我自己本身的经验来说，我觉得答案是否定的，不是说有机酒哦口感就会比较好，不是这样子的定义，而是说。这个葡萄，它本身在栽培、它在种植的这个过程当中，它是有遵守自然资源呃循环永续利用原则的，那也没有任何使用任何的化学物质来去作为它的可能是呃土壤啊或者是肥料。不过近年来呢，有机酒这件事情，呃，我相信不只是在台湾，其实在欧洲也红满多年了。那其实这整个是一个包装哦、呃，不只是酒啊、呃，就是所谓的整个有机的农产品，它还包含了一个概念存在。所以呢，它在可能包装上面呀，或者是它在呃它整个的设计上面，都会是比较崇尚大自然啊、呃，或者是回归原始的一种概念。那话又转回到我们今天的这一支酒。啊，为什么会买它呢？实不相瞒，因为我不是那种特别会去找有机葡萄酒的人。就像我刚刚说的，我没有觉得它比较好喝，<笑>而且通常有机葡萄酒当然价格就会比较高嘛，这、就是无可厚非的。所以我不会特别去找。那为什么我今天会推荐这一支呢？两个很大的原因。哎，先再来喝一口。第一个当然就是因为它好喝。啊，真的是很好喝的一支酒，它的那个，它的那个这支酒本身是 dry 的，但是它的香味非常的浓郁芬芳，甚至有一种入喉哦入口回甘的感觉。呃，那它的香气是偏有成熟樱桃、呃蓝莓、梨李子、无花果果酱，都是比较熟的果香味。那它特别的适合。因为它的那个味道比较浓郁嘛，所以它其实还蛮适合，呃，像是亚洲菜啊、鱼类啊、鸡肉这一些菜肴。好，那第二个原因，第二个原因是这样子的，瓶身漂亮。各位，你们都看到图片了，我反正就是很觉得这个瓶身的设计非常的美丽，有一些花，那就是完完全全是蓝色与淡淡的灰。哦，乳白、灰色、银色的这种色调去呈现出来它的瓶身。它的瓶身呢，不像一般的七百五十某的那种长条型的，它比较圆，比较嗯，比较有一种威士忌酒酒的那一种瓶身的感觉。所以，当你在喝这一款酒的时候呢，嗯、呃，不只是在味觉上面带给你当然很大的愉悦嘛。那我认为把这一瓶酒放在桌上，看起来非常的赏心悦目，这更是视觉上的一种享受。啊，姐<音>姐<樂>，<音樂>啊，短短一世人，悲欢故事讲不完。咱一杯一杯，饮好茶，饮好快活，就饮好醉，就袂孤芳。